0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: la -la -la, la -la -la, la -la Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
2: Располагайтесь, пожалуйста, это я говорю уже нашим гостям, гостям этой студии. Напомню, что меня зовут Вера Кузьмина, и Маргарита Михайловна отправилась в свое космическое путешествие раньше времени. Перед космическим путешествием всегда нужно обязательно погреться где-нибудь на солнышке и поотдыхать. Поэтому мы с удовольствием, конечно же, разрешили это сделать. Дел время. По тихий час, так сказать, пообсуждали одну тему, идем дальше. Пора заглянуть на нашу, а главное, вашу книжную полку. Друзья, там всегда чего-то не хватает самого-самого и кажется и кажется, что вроде как все книги, которые уже есть, поперечитаны, хочется чего-нибудь новенького и с удовольствием я приглашаю к нашей беседе, к разговоре, к разговору о книгах, конечно же генерального директора издательства Ман Иванов и Фербера Артема Степанова Артем, добрый день. Здравствуйте. И Веру Ешкину продюсера книжных проектов Ман Иванов и Фербер Вера, добрый день. Здравствуйте. А, Маргарита Михайловна в своих программах про книги любят рассказы, да и не про книги, тоже какие-то совершенно замечательные истории, связанные с книгами. Бывает так, что человек, может быть, не читает, а вот с книгами истории много связано. Вот у меня одна была такая же история буквально пару-тройку недель назад. У меня есть подруга, которая изучает арабский язык просто для себя значит, интересуется. И попросила меня из Бахрейна, я была в большом путешествии, привести какую-то книгу на арабском языке. Значит, захожу я в книжный магазин в Бахрейне и говорю, а дайте ка мне какую-нибудь самую такую забористую, самую, может быть, популярную на сегодня. Ну, всегда есть. Uh -huh. Стоят, конечно, какие-то книги вот на главных как бы полках, на которые я, покупатель, обращаю внимание. Я говорю, дайте мне какую-то самую-самую такую юзефл книгу. И, значит, девушка протягивает мне книжку. Я, конечно, ничего не понимаю. Говорю, а про что я хоть передам, так сказать, смысл, про что эта книга. Uh -huh. Я говорю, может быть, это классика какая-то, да, местная, потому что «Бахрейн» — это «Тысяча и одна ночь», может быть, что-то такое, сказки. Она говорит, нет-нет, эта книга сейчас самая популярная, значит, «Как заработать миллион». В, в Бахрейне Я говорю, да ладно, и здесь тоже люди Пытаются ответить на этот вопрос То есть книга по самообразованию По такому некому вдохновению Себя на какие-то, значит, поступки К чему эта история сегодня была Я ее, конечно, купила, понятное дело И сама перевела и читаю Но Благо есть издательство, которое с удовольствием Предлагает такого рода книги нам тоже И надеюсь, что вы сегодня Представите что-то из Книг
1: вашего издательства Mm -hmm. Да, ну книг, конечно, как заработать миллион мы сегодня не принесли.
2: Жаль.
1: <с> Но о самообразовании пойдет речь, судя по всему. Да, обязательно. Ну, то есть это главный фокус нашего издательства. И вот первые самые крутые книжки, про которые я хотела рассказать, это серия книг Барбары Шер. Это автор, она сейчас безумно популярна у нас, у наших читателей. У нее сейчас уже четыре книжки. Ну, давайте я немножко... Коротко по порядку расскажу. А может быть,
2: про Барбару в двух словах? Что это, что это за женщина?
1: Эта женщина, ей уже за 70, она учит людей, как воплощать свои мечты в жизнь. И, собственно, книжки об этом. И она сама пишет, что я начала только в 40 с лишним лет этим всем заниматься, ну, и достигла успехов. И, соответственно, в своих книг, в книгах она тоже мотивирует своих читателей, рассказывает классные истории о том, как достичь... Свои мечты, а причем. как вы думаете, почему так популярны книги По достижению мечт Среди
2: читателей? Ну вообще
0: Ну Все же хотят вроде это
2: Ну так если хотят, вроде как делают, нет? Ну у вас
0: же была перед этим Часть про здоровый образ жизни Там вроде как люди многие хотят Но почему-то ничего не делают
2: да, но при этом один слушатель слушателей сказал, что один прекрасный персонаж, культурист, который написал книгу о своей жизни, да, и как он достигал успеха, является для него настольный.
0: Ну, здорово. Вот, собственно,
2: это примерно та же самая история, судя по всему.
0: Человек прочитал и что-то сделал.
2: Понятно, или прочитал и передал кому-то, кто что-то сделал.
0: Ну да, тоже вариант. Так
2: бывает.
1: Так, хорошо, Барбара Шер. Что касается мечт. Мечт. Или, да. Уху. Ну, таких книг на самом деле очень много. Чем ее книга отличается и вообще все ее книги? То, что а, она дает очень практические советы. Это раз. И второе, она не говорит, что а, давай, ты сможешь, нужно быть таким позитивным, улыбайся, у тебя все получится. Она говорит... Расслабься. Даже ты можешь быть самым угрюмным человеком в жизни, и ты все равно достигнешь своей мечты по моей методике. И вот это самое классное. Самым угрюмым человеком в жизни. Понятно. Так, хорошо.
2: Конкретные практические советы. Ну, хотя бы что-то. Я не знаю, вести списки. О чем она говорит? Как-то себя визуализировать? Вот это же тоже модно. Ну вот,
1: Да. В книжке конкретно мечтать не вредно. Она говорит, например, мне прям на секундочку эту книгу хочется очень в руках подержать. А, действительно, так. И что в книжке? Ну, один из последних уже советов, она говорит, организуйте группу поддержки. Ну, то есть несколько друзей соберите, которые вы будете рассказывать, чего вы хотите. Вы будете обмениваться. Да, вот как она пахнет. Да. Это же радио. Как хорошо. Спасибо, что вы помогаете
2: слушателям передать и даже запах книг. Забываю. Запах книг создать
1: группу поддержки, где вы будете делиться своими мечтами. Мечтами, успехами, достижениями, и, соответственно, друзья будут вас поддерживать, и вы все вместе сможете достичь именно того, чего вы каждый а, хотите.
2: Ну, эта книга, на ваш взгляд, для какого читателя? Он кто? Вы можете предположить себе, ну, какой-то некий портрет нарисовать нам читателя, для кого книга мечтать не вредно?
1: Ну, я могу, скажем, обрисовать. Вообще, на самом деле, как говорится, для широкого читателя, да, но, в общем, скорее всего, это девушка. Хотя у меня много отзывов и от мужчин, и от молодых людей.
0: Фотографии присылают с этой книжкой.
2: Ага, то есть кому-то помогло, и вот они уже как-то, да? Много. У нас очень большой тираж техники. Ну, короче, не только девушки, но и молодые люди, видимо, тянут эти книжки у девушек из сумочек, да, и им ничего не остается, как с удовольствием делиться.
1: Да, и если есть у человека какая-то цель, но он совсем не знает, как ее достигнуть, ну, какая-то мечта крутится. Ну голове, да, понятно, я, там, с чего начать хотя бы. Хочу уехать, да, или mm -hmm. там хочу стать кем-то. Хочу
2: остаться, а вынуждают уехать. Это же тоже бывает например. и так. Ага, хочу кем-то стать.
1: Хочу кем-то стать. Даже так, что, например... Она сама приводит пример Шер, что, например, семья барменов, а и, соответственно, семья барменов хочет, чтобы их сын стал барменом, а этот сын хочет стать преподавателем. И вот даже вот для таких...
2: Ага, то есть даже разбирают такие сложные случаи. Например. А, хорошо, спасибо. Чуть дальше, сразу же после небольшой паузы, мы продолжим говорить о книгах вашего издательства, и в том числе эта же серия от Барбары Шер. Да, да у нас уже четыре книжки. Отлично, вот о них мы поговорим буквально через минутку.
0: Пожаловать или посторонним вход воспрещен.
2: Открыла я книгу Барбары Шер Мечтать не вредно, которую я взяла как раз пощупать от издательства Маны Иванов и Фербер и нашла. Вот прям, знаете, можно по ней гадать. Вот если, кстати, да, мечтать нет, про мечты. Вот можно гадать, в смысле, вот мне ничего не хочется. А вот взять и захотеть. Я открою страницу. А тут написано, вот чтобы иметь яхту, что, что можно сделать? да? Э, украсть яхту, выйти замуж за владельца яхты, выиграть яхту на конкурсе, выиграть яхту в покер, купить долю в яхте совместно с группой людей, раздобыть старую развальную, починить. Нужно нарисовать еще. Вот даже не э, решая, э, что делать с каждым из этих пунктов. Уже здорово, что здесь есть варианты, что с этим делать, потому что просто для того, чтобы иметь яхту, на мой взгляд, кажется, нужно выйти замуж за яхтсмена, и, собственно, других вариантов нет. А Оказывается, они есть, как <связывая> ни странно. А, это серия «Барбары Шер», да, которую издает ваше издательство. Чем связаны эти книги между собой?
1: А, Барбара в свое время написала первую книжку вот эту «Мечтать не вредно». Она как раз про достижение мечты. И э, все классно, куча людей была в восторге, но к ней посыпались письма, что э, очень здорово, но я не знаю, чего я хочу. Как а -а -а. мне понять, э, да, чего вообще, э, чего я хочу? И она написала вторую книжку о чем мечтать, где она подробно разбирает, как, э, собственно, понять. То есть это как бы что до того, 100%. чтобы мечтать не вредно, да, да. Книга о чем мечтать? «О чем мечтать? Да. Потому что, возможно, там общество, родители, они все хотят от вас чего-то. Как найти именно ваше желание внутреннее, свою мечту? Ну то есть, если вдруг наш слушатель или
2: кто-то поймал себя на мысли о том, что все его мечты вовсе не его, а все чужие. Не, мечты детей, мечты родителей, мечты друзей, мужей или жен,
1: то вот да. э, здесь эта книга поможет вам найти собственную мечту, настоящую. Да, да, именно. И а во второй вот этой книжке. Она затронула такую тему, как э, сканеры и дайверы. Сейчас поподробнее немножко. Она говорит о том, что есть люди, которым интересно много всего, э, ну, совершенно там, и цветы выращивать, и делать презентации, и там на яхте кататься. И она называет таких людей сканерами. И она говорит о том, что, она говорит о том, что сканеры э, думают, их, их, им всю жизнь говорят, что... На чем-нибудь одном сосредоточься, и все у тебя будет хорошо. И тогда ты
2: будешь хорошо делать это дело. А если ты все делаешь поверхностно, то это все не про что.
1: Да, она говорит: что сканер это классно, это дар, это ваш особенный дар, вы с этим родились, и это нужно развивать. Она чуть-чуть затронула это во второй книжке, в о чем мечтать, и к ней снова посыпались письма. Оказывается, я сканер. Что мне делать? Расскажите поподробнее об этом. То есть каждая ее следующая книга э, скорее больше вопросов давала, чем даже и ответов.
2: Или э, И того, не, и другого.
0: Нет, скорее она просто логически развивала. То есть вот она мысль одну какую-то дает. И читатели говорят, о, классно, я теперь вот с этим понял. Но вот эта область, как бы она вот теперь непонятна. Давайте про это еще поговорим. И она понимала, о чем дальше писать. То есть на самом деле очень классная идея именно с точки зрения издательского ну, вообще бизнес и рынка, потому что, как правило, если человек пишет успешную книжку, то к нему приходит издатель и говорит, ну, давай, как бы, уже продолжение, там, «Терминатор», «Терминатор-2», «Терминатор-3», «Терминатор-4», там, ну, и, как бы, до тех пор, пока идея не будет высосана из пальца вообще на 100%. А здесь, как бы, она развивалась естественно. То есть люди говорят, Классная книжка, мне очень нравится. А вот эта тема вот у вас есть еще? Она такая поняла, что много людей это интересует. Слушайте, написала. но ведь это
2: мы говорим только о том, что э, автор общается со своим читателем. Что ну, пока, на мой взгляд, не очень распространено в России. Или уже потихоньку авторы начинают общаться на ну, таких книг по самообразованию, mm -hmm. по вдохновению самого себя на что-то. Начинают общаться и на запросы отвечать, да, не отвечать самостоятельно выдавать некие свои, я не знаю, свою философию.
1: Да, а... да, они общаются, общаются. И ну, у меня много примеров, когда э, читатели задают ну, какой-то запрос автору, и он где-то либо в блоге, либо даже в книге отвечает. А, значит, России, да. благодаря Барбаре мы можем понять, о чем мечтать,
2: сосредоточить, найти свою мечту. Мы можем понять, как реализовать эту мечту, что мы можем еще сделать, какие еще есть книги от Барбары.
1: Ну вот, и третья книжка ⁇ это, собственно, книжка для сканеров, для тех людей, у кого много-много увлечений. Она говорит, во-первых, что это классно. Слушайте, она самая толстая из всех.
2: <сих> Врешений много просто. По эксплуатации <сих> сканером.
1: По эксплуатации, да. И, собственно, если ты сканер, то как тебе достичь мечты? Потому что она начинается с того, что тот же самый Леонардо да Винчи, он был сканером, у него было куча интересов, и он везде был успешен. Почему? Вы точно так же можете быть.
2: Ну, так вроде как, может быть, просто посмотреть на Леонардо и тоже быть успешным, но почему-то, да, не, не, не у всех получается, и нужны, может быть, такие Поэтому авторы. Поэтому толстая книга. Поэтому толстая книга. А, это про сканеров, это про тех, кому нравится много чего. А вот дайверы — это, значит, люди, которые погружаются в какую-то одну область, но глубоко. Ну, да? это
0: вот для них первая книжка. То есть я знаю, что вот я, там хочу быть, с детства хочу быть актером, вот хочу в кино сниматься. Вы с детства хотели
2: быть генеральным директором Аман э, Иванов и Фербера. Да, я в
0: детстве ничего не хотел, наверное, не <свят> <я> хотел играть, <свят> <и> рисовать. <свят> вот. А есть люди, которые знают с детства, вот я хочу там быть певицей, или я хочу быть там актером, или хочу быть стюардессой, неважно. с Этими
2: все просто. Вроде, жизнь как-то так
0: складывается, что не получается. Вот там работаю я продавцом, или менеджером, или еще кем-то, но вот не тем, кем хочу быть. И вот для того, чтобы срулить, наконец-то, на путь к своей мечте, есть вот первая книга, которая говорит, вот, тебе. Вот тебе вопросы, вот тебе.
2: Вы сказали, Артем, что вы как генеральный директор большого издательства, одного из крупнейших, да, интереснейших, вы сказали, что вы знаете, чем эти конкретные книги отличаются от миллионов других книг, как начать мечтать, как реализовать свою жизнь, в конце концов, как начать все с нуля, как понравиться мужчинам, как заработать миллион, в общем, все. Чем эти конкретные три книги отличаются от всех остальных? Сразу после новостей вам придется доложить обстановку.
1: Скиты. Значит так, здесь мечи кидаем, здесь
0: коль кидаем, здесь петли на удочке кегли боем. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
2: Уже совсем не посторонние для этого времени и для рубрики «Книжная полка» издательство «Ман, Иванов и Фербер». Сегодня с нами генеральный директор издательства Артем Степанов. Артем, еще раз добрый день. Добрый день. И продюсер книжных проектов Веры Ёшкина. Вера, еще раз добрый день. Здравствуйте. Мы говорим о серии книг сегодня Барбары Шер, ну в том числе, да, Барбары Шер, 70-летней старушке, которая, бабушке, которая умрена опытом Черещогаго. Я уверена, абсолютно, наверняка она есть в Фейсбуке, можно еще успеть подписаться совершенно легко и следовать, её, следовать за ней. Мы поговорили о мечтах, о которых, да, пишет Барбара. В книгах вашего издательства о том, как выбрать мечту, о том, как реализовать эту мечту и о том, как реализовать много мечт, если вы человек, у которого бесконечное множество много идей. Мечт. Да. Что есть еще у Барбары?
1: Вот самая новая книжка ее называется Лучше поздно, чем никогда. Она ориентирована на людей, которые чувствуют, что у них кризис среднего возраста.
2: Причем, кстати, он может настигнуть э, человека от 18 и где-то до 60. От 18
0: -ти и... это как-то равноват.
2: Вы знаете, у меня есть знакомые, кто в, в 19 чувствует, что они в, в кризисе почему-то среднего возраста. И тоже не знают, а, куда им деться, с чего начать. И ничего, так много лет и ничего еще не сделано. Это абсолютно сегодняшний, э,
1: сегодняшний день. Для, он них, такой... них, для, для них у нас тоже есть книжка. От Отлично. Но вот здесь, в этой книжке, да, она. Акцентирует свое внимание на людях, которым исполнилось 40, ну и старше. И, собственно, говорит, что э, она сама была в этом возрасте, она все на своих примерах. И тоже чувствовала, что жизнь проходит э, мимо, что уже все, ничего больше уже нельзя ничего достичь. И говорит: Но я только в 45 лет написала первую книжку. Э, и она не стала сразу успешной. И вы точно так же не нужно думать, что. Э, все, закончилось. Наоборот, сейчас вы можете позволить себе заниматься тем, чем вы хотите. Ну, а что ж, вот Владимир Яковлев, да, мне кажется, один из
2: ваших и авторов в том числе, он же журналист, человек, который говорит о возрасте за 50, как о самом, в общем, прекрасном возрасте, когда Возручайся. нужно все только начинать. И я так понимаю, Барбара ему в этом помогает, угу. с той части планеты. Угу. Да? да, 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 ровно так. Так, хорошо. С... Причем, заметьте, история о кризисе среднего возраста, Словами женщины, потому что считается, что кризис среднего возраста это какая-то мужская история. Да. Правда? Да. вот видите, мужчины против. Ладно, хорошо, перелистнули и эту. А э... Можно я про Барбару еще Конечно. два слова? Сказать. Вы нам чем... обещали да, да, в чем сказать, там... в, чем... -то, в чем цимис этих книг?
0: А, ну, смотрите, вот мы исторически, Манованов и Фербер, мы издавали бизнес-книги. Первые там, наверное, лет пять мы издавали только бизнес-книги то есть для людей, которые работают, хотят повысить свою продуктивность, и книги по менеджменту, стратегии и так далее, и так далее.
2: Нам, простому смертному, они казались книгами про космические технологии. Ну да,
0: то есть это что-то такое вот для людей, которые прям отдельные mm -hmm. какая-то как каста людей, это бизнесмены или там руководители там, и так далее. И мы, э -э когда... Издавали много таких книг, и а там есть книги про тайм-менеджмент, как ставить цели, как добиваться своих целей. Пожалуйста, там очень много таких книг, но вот если там, я возвращаюсь домой, там жена, мама, папа, они не бизнесмены, они не руководители. И вопрос: вот там: у каждого человека все равно есть какие-то хотелки, какие-то мечты. И как ему помочь? То есть, что ему дать почитать? Вот, дать ему почитать бизнесовую книжку это для него вот какая-то китайская грамота, да? И когда я наткнулся вот на эти книги, нам их рекомендовали разные люди несколько раз. И как-то так все в одной точке зашло. А как это
2: обычно происходит? Вот вы директор издательства, и там друзья, не знаю, знакомые вдруг подходят к вам не, и говорят, не, это слушай, обычно... вот тут есть автор такая, Барбара.
0: По интернету обычно. То есть нам пишут много читателей во-первых, в каждой книге призываем это дело, то есть мы пишем там прямо в конце каждой книги, что если вам что-то нравится, что еще не издано или там издано не очень хорошо, например. Это и
2: подкупает читатели, что да. вы идете на контакты и да. ждете обратной связи.
0: Да, и вот там человек пять, наверное, точно нам рекомендовали эти книги, и когда я посмотрел на них внимательно, я понял, что это вот как раз та самая книжка, которая совершенно простым языком вот там любого человека. И домохозяйке, понятно, и там бармену, понятно, и да, кому угодно. То есть она пишет про бытовые вещи, но пишет те же самые техники, которые пользуются в бизнесе. То есть как поставить цели, как там себя организовать, какие шаги нужно предпринять. Маме
2: молодой тоже тайм-менеджмент да, не помешает. Да, да, -хм. да.
0: И... Там секретный, как бы, тот самый соус, как любят американцы и в том, что как она это пишет, как она, с каким отношением она наверное, все это делает. Она
2: Старушка с юмором, надеюсь.
0: Ну, когда она писала, писала это, она все-таки была не старушка, это этим книгам уже ну, по 30 первая лет. Первая
1: в 45 лет, да. Да. да, первая в девятом году даже было написано.
0: Ну, вот. И при этом она не теряет абсолютно актуальности, потому что как тогда люди хотели чего-то в жизни, сейчас хотят. И, в общем-то, методы не сильно изменились. То есть ну, нужно действительно понять, что ты хочешь. Нужно сделать какой-то план и по нему действовать. Вот. Как бы, и ну, как обратная связь от людей показывает, что Но это мы можем правда так.
2: сказать, что директор издательства, генеральный вырос на ее книгах.
0: Я не вырос, конечно. Но вы же
2: интересовались и читали их тоже. Вряд ли вы их читали просто потому, что нужно как директору вычитывать, скажем, материал, который вы публикуете, а наверное как пользователь. У
0: меня жена читала.
2: А, все, главный человек доложила обстановку. Ей
0: понравилось, это для меня был прям. Понятно. Но
2: это серия из четырех книг Барбары Шер, действительно вот в руках я держу очень неприятный и того формата, который может быть с вами вместе везде и постоянно. Да, что приятно конечно угу. потому что некоторые ваши книги в, в дамскую сумочку не влезут о которых тоже пойдет речь я думаю что... это раскраски давайте о чем о чем еще чем еще готова похвататься ваше издательство на сегодня
0: давай про тех у кого 2 18 лет кризис а, я то, расскажу да. у нас есть такая книжка почему никто не рассказал мне это в 20. Интенсив по поиску себя в этом мире.
2: Слушайте, а амбициозное название. Так.
0: У этой книжки очень интересная история. Это Книга женщина, черная, сразу скажу. Э <см nicht> эту книжку написала женщина, которая профессор в Стэнфорде. То есть такая достаточно успешная можно назвать даже бизнес-леди. Она у нее был свой бизнес у нее там читает какие-то курсы, ну и так далее. То есть, она, в общем, состоялась как профессионал, и там, у нее ребенок заканчивал школу и собирался поступать в университет. Соответственно, она. Решила написать какой-то вот такой свод советов, а что бы я хотела своему ребенку передать и своего опыта личного. То есть, вот что я на своей своей шкуре, как говорят, попробовала.
2: Прям как любая мама, вот слышать он не слышит, но если я напишу, вдруг он наткнется на это и прочтет.
0: Да, и в итоге она это сделала и потом рассказала на работу. Пришла и рассказала преподавателям, что ну вот я такую штуку сделала специально для сына, если я правильно помню, это сын. Вот, Основанная на реальных событиях. Да, они такие, вау, это классно так, а может, нашим студентам ну, расскажешь, прочитаешь, может, им тоже будет полезно. И она рассказала, это вызвало там какую-то совершенно невероятную реакцию, всем было очень интересно, она решила написать книжку. Вот. Ну и, собственно, вот эта книга, это такая расширенная версия того, что предназначалось ее собственному сыну. И там вот, такие тоже вроде как можно сказать банальные даже вещи, но они описаны так, что вот это действительно что-то, что хочется передать своим детям. То есть как относиться в жизни там, к сложностям, как относиться в жизни к каким-то возможностям, которые а, жизнь, а, скажем, предоставляет. То есть она сама преподаватель, и она со студентами проводит там, разные игры. Например, она дает им задание, вот вам неделя, и у нас там, например, пять команд. А задача в том, чтобы заработать, там, по-моему, она дает 5 долларов каждой команде, и нужно значит, чтобы за эту команда...
2: превратить их в,
0: в там, ну, максимальную сумму. Uh -huh. Соответственно, и далеко не до всех, в общем, доходит, что 5 долларов это как бы не ограничение. То есть, ну, вот их просто дали. И не обязательно их не нужно никуда там вкладывать. Можно просто пойти и, как бы, и где-то заработать денег. Да? И чем больше ты заработаешь, тем лучше Слушайте, ты руку задание. А долларов это
2: просто стимул, это некий первый шаг, который как бы она сделала, хотя дело было не в нем, вовсе, чтобы начать что-то. Но
0: большинство людей воспринимает это как ограничение. То есть у меня есть 5 долларов и больше нет. И как бы я вот пойду сейчас 5 долларов там условно засуну в игральный автомат. Там если выиграю 25, то я, значит, молодец. И она пишет про такие вот вещи, что. Как, в принципе, начинать мыслить независимо, то есть как переставать ориентироваться на что-то, что нам сказали, вот это правильно, вот делай вот так, никогда не поступай вот эдак, никогда не ошибайся, то есть как вот от этих шаблонов избавиться и на начать самостоятельно, в принципе, решать в жизни, что ты хочешь, как бы какие для тебя важны вещи, как тебе двигаться дальше. То есть это...
2: И, может быть, скорее не основываясь на опыте ошибок там других людей, а пытаться самостоятельно что-то открыть, какие-то новые пути для себя.
0: Ну, называют предпринимательский подход. Вот то... мне очень
2: нравится, где найти прибыльную идею, знак вопроса, потому что это то, чем сейчас, например, ребята моего возраста страшно озабочены, потому что все делают приложения к смартфонам и страшные деньги за это получают, а они
1: не могут придумать вот какое-то супер новое, самое простое приложение. Страшно большие Вообще, ну, oh. <смех> эта книжка как раз про то, как мыслить шире. Если заканчивать вот кейс, который Артем э, рассказал про то, что автор дала 5 долларов своим студентам, э, по-моему, самыми успешными оказалась группа, они заработали 600 долларов, ну, неважно сколько, они, э, потому что они предоставили вот эти пять минут, которые они должны были выступать перед аудиторией, компании, которая была нацелена на студентов, э, -моему, они, они продали
0: рекламное время. Да,
1: продали рекламное время. Ну, то есть мыслить шире, за рамками каких-то обычных. Слушайте, ну здорово, да, очень амбициозно
2: звучит ее слова. Если вы стремитесь изменить мир к лучшему, но не знаете, чего начать, эта книга для вас. для тех, 18 попытки, ребят, изменить мир сегодняшними силами э, действительно пока не увенчались успехом. Возможно, благодаря Тинни Силик да, вы сможете найти какой-то новый поворот, да, который развернет весь этот мир вот в какое-то нужное и правильное русло. Да, спасибо вам за эту книгу, держа в руках ее ведущий сказал своим гостям. Что есть еще?
0: У нас есть теперь для для, для мужчин, ну в основном конечно, такая книжка называется "На пределе недели без жалости к себе".
2: Во-первых, она в мягкой обложке сразу. Ну, Мягкая. Мужчина мог ее свернуть в трубочку и сказать, что я жду тебя у метро с фиолетовой, с лиловой книгой на пределе, как это раньше было с журналом "Огонек". Так, на пределе. Неделя без жалости к себе. Судя по картинке, это что-то модное сегодня, преодоление самого себя в спорте в том числе, да, какие-то да. триатлоны, и бега. Ну,
0: это такая, да, это как это, гражданская версия, вот. Всего, что происходит в армии, то есть там есть курс молодого бойца, или вот в, в американском варианте это называется красадская неделя. Это когда тебя там полностью Адская неделя да, исп испытывают uh -huh. на все, что можно. там Холод, голод, знаешь, там грязь, все это, недостаток сна и так а далее. А
2: зачем нужна эта книга?
0: Ну, вот, э он первый там, я ехал, читал, он первый, наверное, страниц 50 объясняет, в чем, собственно, идея, почему это так классно. Там есть несколько. Мысли и мне очень тоже нравятся Он говорит, ну смотрите, в жизни как Сначала мы когда растем У нас постоянно какие-то новые впечатления Мы там учимся, у нас там какие-то Музыка, кино, развлечения, друзья Потом мы, значит, начинаем работать Семья, дом, работа И все вот это как-то превращается в серые будни И человек как-то вот там к 30-40 годам Уже выходит, ну это я видел Это я пробовал, это я знаю То есть в жизни, в общем, теряет краски и... Ну да, когда
2: у тебя кредит на 25 лет, и с утра до <с вечера ты пашешь, и то и расписание
0: теряет. у тебя да, уже, в принципе, на, у -у -у. на 5 лет вперед понятно, кому ты пойдешь на день рождения и так далее. И люди, кто-то, да, находит вот, э, эти испытания в спорте, там тот же самый триатлон, а ну если не такой радикальный шаг, то, пожалуйста, попробуйте такая Дима версия. А как вы могли бы жить, если взять вот так все галочки напротив там, правильного образа жизни, там не есть фастфуд, рано просыпаться, рано ложиться заниматься там фитнесом, уделять время своей семье, работать только продуктивно там и так далее и так далее. Он говорит, возьмите неделю, просто попробуйте так пожить, а потом сравните Ну
2: давайте узнаем, что в эту неделю входит, буквально через маленькую паузу.
0: Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы
1: как? Веселые!
0: Молодец, понял. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
2: Ну что, друзья, мы продолжаем, пытаемся сегодня укомплектовать книжные полки, причем книжные полки в основном тех людей, которые затерялись среди разных руководств по.. Вашей собственной жизни. Все авторы хотят залезть в нее и обязательно в ней что-то покопаться и изменить. И именно поэтому вы идете ищете эти прекрасные книги. Как сделать то. Причем каждый из нас считает, что я знаю лучше, чем любой автор. Но иногда лапка все-таки запускается в эти недры и оттуда вытаскивается самое-самое. И очень здорово, что приходит издательство и сами рассказывают о том, что они издают и почему, главное, они это делают. Потому что э, вы, как издательство, тоже должны быть мотивированы это издавать. Не просто потому, что это популярно где-то, а будет ли это интересно здесь и, главное, полезно. Мне кажется, вот слово «полезно» — это очень, э, очень про вас, про издательство «Ман Иванов и Фербер», Артем Степанов, генеральный директор издательства, и Вера Ёшкина, продюсер книжных проектов, э, сегодня здесь в гостях, рассказывает о своих книгах. А можно вернуться к вот этой мужской теме? Угу. Она девчонкам подходит.
0: Да, вполне.
2: Неделя без жалости к себе. Мне кажется, у нас каждая неделя даже без этой книги она такая примерно. Но по сути, вот я сейчас не открываю ее, что нужно сделать читателю? Ему нужно ее купить и взять неделю отпуска, я не знаю, что нужно сделать, не, чтобы... Нет, отпуск
0: как раз брать не надо, это вредит скорее, потому что в отпуске, что мы там все расслабляемся, все такие, значит, делать ничего не надо, сидим, бамбу курим, пивко попиваем, там, нет, здесь суть как раз в том, что вот есть жизнь, она, в общем, каждый день как-то проходит, есть работа, есть семья, есть какие-то повседневные, рутинные дела, и вопрос в том, как эту жизнь выстраивать, как в ней жить, да, то есть как-то вот так, что все серо, значит, мне все надоело уже, э, как бы это скоро, скоро, в общем, на пенсию, да, и вот там-то начнется настоящая движуха, либо подойти к этому так, как предлагает, собственно, автор. автор. Uh -huh. Это расценивать каждый день как некое приключение, то есть как бы относиться к этому как хорошо, я чего я хочу, то есть для начала нужно прилиться, чего вообще я хочу, если я сейчас чем-то недоволен, окей, я могу это как-то изменить или нет. То есть, какие я могу сделать в себе там, небольшие изменения? Там, э, приводит... Это же
2: совсем не русский народный подход. Почему? Русский народный подход — это собственно вот тот образ, который нарисовали вы вечером, посудачить с друзьями у метро или у остановки маршрутки или у местного пивного ларька о том, как жизнь жизнь тлен и как долго еще нужно выплачивать ипотеку.
0: Ну вот вы как раз затронули тему там, зачем мы издаем в чем наша мотивация польза и так далее мы как раз наша мотивация в том чтобы там, это стало как бы, новой русской темой то есть люди в россии не сильно отличаются от людей там, в америке или в европе то есть это точно такие же люди у которых тоже есть совершенно обычные в жизни проблемы мне не нравится там, словно моя работа или там, мои отношения в семье или еще что то то есть все эти проблемы они стандартные и универсальны и, в общем, если часть наших людей перестанет как бы, жаловаться на остановки, как там плохо работает, не знаю, там, все вокруг, и начнут что-то делать по этому поводу, как-то по-другому относиться к своему подъезду, к своему внешнему виду, к тому, что они пьют пиво вместо того, чтобы пить, там, не знаю, нарзан, ну, то есть тогда, может быть, что-то изменится. Вот, и это нас, ну... Вот нас мотивирует именно это, чтобы жизнь вокруг как-то менялась, чтобы когда мы заходим в, я извиняюсь, общественный туалет в Европе и в России, чтобы картинки как-то были близки друг к друг другу. Сейчас они очень сильно отличаются.
2: Ну, понятно, вы, короче, за, за жизнь за мир и за перемены. Mm -hmm. И а, благодаря вашим авторам, в том числе, мы можем к этим переменам иметь непосредственное отношение. Вот этими вот руками делать все это. Абсолютно. Я знаю, говорю, что у, у вас есть какой-то интерактивный проект вашего издательства с вашими читателями вот этот вот на пределе, одноименный, видимо, mm -hmm. с книгой, да, да которую как я держу в руках. Раз
1: запустили сегодня. Сегодня как раз запустили на пределе а по хэштегу «Адская неделя» можно посмотреть, что люди делают. Ну, то есть книги он предлагает проходить эту «Адскую неделю», и мы каждый день присылаем задание что нужно делать. Люди присылают нам фотки, Что сделали. Что сделали. Ну, на сайте so... вашего
2: издательства есть вся информация. Mm -hmm. Друзья, я так понимаю, что хоть и запустили уже сейчас, вы можете присоединиться. Можно, найти... да. Вот эту, ой, страшно даже произносить во время поста такие слова, «Адскую неделю, но она касается именно преодоления себя. А, а а это действительно и... очень сложно. Да. сложная тема, неделя бежалости к себе. Короче, найдете по ссылке, присоединитесь к этому всему общему преодолению самих себя, и каждый день вы будете получать рекомендации, что нужно делать. Да? Yes. И это абсолютно, я так понимаю, безвозмездная история Без со стороны возмездно. читателя. То Более того, да. кто пройдет, он получит подарки от издательства, О, же. ну все, что же вы с этого надо было начинать, друзья мои? Вообще всю программу. <laughs> я надеюсь, что подарки от вашего издательства останутся сегодня у нас. У нас есть те, кому, кто не знает, кому не сказали в 20, что делать. Мечтающие люди, конечно. Люди, ищущие себя и пытающиеся преодолеть. Большое вам спасибо, что вы составили нам компанию в этом часе. И надеюсь, что на наших полках появятся обязательно ваши замечательные книги. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. большое. Артем Степанов, генеральный директор издательства Ман Иванов и Фербер и Вера Ёшкина, продюсер книжных проектов Ман Иванов и Фербер. Спасибо, пока.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру